0: Собачья площадка. Анна Лощилова. Собака. Глаза человека. У микрофона автор.
1: 9 сентября 2020 года на территории Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых состоялось торжественное открытие первого официального памятника собакам-проводникам – овчарке и лабрадору. Собаки именно этих пород чаще всего становятся помощниками и друзьями незрячему человеку. Я, конечно, осмотрела памятник со всех сторон и могла бы его подробно описать, но пусть это лучше сделает создатель монумента, член Московского союза художников, скульптор Наталья Сысенко.
2: Для меня задача была поставлена Закомпоновать две собачки Я решила как бы их разнообразить И одну посадить, другую положить Также мимика лица у них в обоих тоже разная Также шлейка и второй поводок В чем интерес в скульптуре Что ее можно будет разглядывать с разных сторон То есть если человеку хочется пройти И посмотреть, что сзади скульптуры И обойти ее То как бы это удачная композиция Вот я пыталась к этому прийти чтобы вот одна другую перекрывает, да, и как бы хочется посмотреть, что там еще
3: сами гордитесь своей работой, довольны?
2: Думаю, что на какой-то этап я выросла, но, конечно, все время хочется еще лучше
3: А Реальные
2: были вы? Нет, собирательный образ. Ну вы здесь посмотрите, собачек все-таки. И, да, или... в интернете, ага. картинки, да, ага. и здесь смотрела. Ага. Очень хотелось натурой поработать, но не удалось, так как у нас был карантин, ага. и поэтому я... Закрытая своей мастерской, от всех изолированная работала. По времени сколько заняло создание этих розачек, а ну, вообще, от начала проекта и до реализации месяцев 8. а изготовление самой модели именно в пластилине, только полтора месяца. <сосы> потом еще перевод в бронзу там какое-то время занимает. То есть эскиз сначала мы разрабатывали, одобрили, да, потом уже перешло большой вариант. Как бы в модельный. И уже вот на модели чистого-то я работала ну, над лепкой именно вот полтора месяца
1: Нелетная погода не напугала присутствовавших. А шум дождя и ветра даже украсил поздравительную речь генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Владимира Баженова.
4: Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, хочется мне также поздравить вас с открытием данного памятника, пожелать вам дальнейших успехов и от всей культурно-спортивной общественности России, так как вы занимаетесь этим вопросом, вы, наверное, еще как нибудь снимете фильм о ваших собаках обязательно. Я сегодня хотел бы вам зачитать прекрасные слова от наших работников культурно-спортивного сектора, коллектива, соответственно, Российской школы по подготовки собак-проводников. Дорогие друзья, уже несколько веков собаки-проводники верно служили незрящим людям. Собаки не только помогают инвалидам в по зрению ориентироваться в пространстве, но и часто становятся для них незрячих настоящими друзьями и спутниками в открытом мире. Помощь, которую собаки-проводники, воспитанные в вашей школе, оказывают незрячим зачастую просто бесценна. Конечно же, такие помощники заслуживают самой высокой оценки. И сегодня мы, коллектив культурно-спортивно-революционного комплекса, от всей души поздравляем вас, С открытием первого в России памятника, хотя сказали, что есть какой-то памятник, но это все-таки официальный, открыт президентом нашим и вами. Я считаю, что, наверное, мы правильно говорим. Этот память по праву будет стоять у вас на территории школы, так как много сделавший для воспитания собак-проводников, помогающим российским инвалидам по зрению. Мы от всей души желаем удачи, здоровья и вам, и вашим четвероногим друзьям. Ну, от имени всего коллектива, от всей общественности культурно-спортивной и других направлений. Хотелось бы пожелать вам счастья, здоровья, успехов, всего вам доброго. И подарить на память вот эту плакетку с вашими друзьями. Пусть они вам напоминают тоже, тут вот ваши педагоги есть и так далее.
1: Но я, надо признаться, немного поторопилась, ведь началась церемония открытия памятника не с поздравлений. Ведущие зачитали письма тех, кто, приехав в Купавну, за средством технической реабилитации привез домой настоящего друга. Письма были не только в прозе, но и в стихах. Затем началась торжественная часть мероприятия. На церемонии «Собакам-проводникам посвящается» присутствовали президент Всероссийского общества слепых Александр Неумывакин, Начальник управления делами президента ВОЗ Светлана Грушихина. Член Центрального управления ВОЗ, председатель Московской областной организации Всероссийского общества слепых Александр Коняев. Заместитель начальника управления по работе с региональными организациями и санаторно-курортными комплексами Юрий Рыбалкин. Заместитель начальника управления, начальника отдела по физической культуре и спорту Оксана Ковалева. Временно исполняющий обязанности пресс-секретаря президента, руководителя пресс-службы Евгений Калашников, представители средств массовой информации ВОЗ. Почетное право открыть памятник было предоставлено президенту Всероссийского общества слепых.
5: Понимаете, значение неоценимое. Раз отзывы такие людей, которые получают собачку выученную, и она является настоящим спутником в жизни абсолютно слепого человека. У нас создано не так давно здесь при школе, ну, называется щенятник маленьких щенков. Они воспитываются до того времени, когда уже вступают в обучение. И потом приглашаются по желанию самих заявителей, что они собачку хотят. Обучение здесь проходит определенное время. Такое, чтобы и собачка привыкла к человеку, и самое главное, человек привык. Желательно специалистам увидеть, будет жить эта семья, человек и собачка, или не будет. Это видно. И по характеру человека, который бывает, я прямо говорю, как есть, дерганые знаете, сам себя не любит и не уважает, и со стороны никого не любит и не уважает, и собака ему мешает только поиграться. Были такие случаи. Берут для того, чтобы на огороде привязать. Таких мы, в общем-то, не допускаем. Моментов, которые вредят. Неоценимая заслуга коллектива. Тренеров, руководителей, медицинскую службу. Сейчас мы подъехали, сказали, что главный медицинский врач делает операцию. Уже сделал две сегодня утром операции. Школа хорошо дружит с транспортными всеми структурами Российской Федерации. И авиацией, и вокзалом, и метро. Для обеспечения потребностей нам хватает данной школы. Если надо, сделаем и расширим. Все прилагаем к тому, чтобы создавать условия для того, чтобы школа действительно имела не только громкое название, но и оправдывала себя. Так
1: совпало, что именно в этом году, когда своим присутствием территорию школы украсили два верных бронзовых пса, Российская школа подготовки собак-проводников ВОЗ отмечает свое 60-летие. Конечно, звучали поздравления, но не только. Юбилей – это еще и повод, твердо ощущая себя в настоящем, трезво оценить и пройденный путь, и перспективы развития. За 60 лет в школе подготовили и выпустили половиной тысячи собак-проводников, а сколько еще впереди. Председатель Московской областной организации ВОЗ Александр Коняев выступил на открытии памятника и подарил школе статуэтку с профилем овчарки и отпечатком лапы лабрадора.
6: Потребность в собаках на сегодняшний день она осуществляется через федеральные службы, то есть через фонд социального страхования прежде всего. Это финансирование идет. На это выделяются определенные средства. И, соответственно, потребность в собаках, она тоже, но ну, мы можем подготовить, условно говоря, тысячу собак в год. Но будет ли она востребована, это тоже вопрос. Ведь собака должна быть подготовлена и сразу идти в работу. То есть собака не может быть на каком-то там небольшом отдыхе, перерыв делать, навыки уже у нее будут те. Так что я считаю, что здесь, во-первых, богатый опыт, практика этой школы, которую она имеет. Те преподаватели, которые многие годы занимаются с собакой и прежде всего с инвалидами по зрению, это очень важный опыт, и я считаю, что это должно быть все-таки сконцентрировано. Я знаю, что, например, в Одинцове Проняшин Валерий, он как инвалид армии, Многие годы получает собачка, у него уже было несколько собак, и он с ней прекрасно ориентируется, переезжая на электричках по Москве, по своему родному городу. Так что здесь достаточно много примеров, кто с искренними словами благодарности отзывается о тех людях, которые работают в этой школе, готовят таких прекрасных питомцев, которые помогают людям.
1: В адрес школы было сказано еще много добрых слов. Но, как говорится, слову «верь», а дело «проверь». Для этого гостей мероприятия собрали на тренировочной площадке среди березовой рощи. Выполняя под руководством своих тренеров различные команды, четвероногие друзья доказали, что достойны бронзового монумента.
3: Сейчас наши
0: инструктора-методисты продемонстрируют вам отработку навыков общего курса дрессировки. Команда «Рядом». Используется там, где помощь собаки не требуется На команду рядом у собаки вырабатывается навык быстро занимать место у левой ноги хозяина Сейчас вы наблюдаете отработку поворотов на месте По команде рядом собака должна двигаться у левой ноги хозяина Даже если он меняет направление и темп
1: К сожалению, показательное выступление прервал ливень. Но нет худа без добра. Пока мы скрывались от дождя, я побеседовала с заместителем генерального директора по социальным вопросам Российской школы подготовки собак-проводников Андреем Ивашковым.
7: Для школы, как и для многих инвалидов по зрению, это огромное событие, потому что собаки-проводники, они помогают людям уже более 60 лет. И школа стоит у истоков подготовки собак-проводников в Российской Федерации. Поэтому нельзя отменять и умолять роль собак в данном качестве. С рождения собаки-проводника каждый ее день сопряжен непосредственно с работой, учитывая, что у нас в школе есть собственный питомник. То есть у нас собачки здесь рождаются и с малых лет начинают уже готовиться к этому нередко. Ремеслу. Ну и как на открытии я зачитывал благодарственные письма о том, как служат данные собаки. Важным было моментом именно запечатлеть в памятнике собак, которые всегда идут нога в ногу, лапу в лапу с человеком по жизни, потому что применение собакам-проводникам, оно достаточно широкое. И у спасателей собаки есть, и у военных собаки есть. Ну и вот в таком вот гражданском ремесле, как собака-проводник, тоже успешно применяется. Поэтому именно для собак у нас такой памятник и возведен. Вы
3: зачитывали письмо сегодня? Очень а часто вообще приходят, да,
1: такие
7: вещи? У нас приходят и письменно, у нас есть и книга отзывов о предложений, в которой инвалиды по зрению по своему желанию могут написать нам отзыв письма приходят. Не всегда они приходят именно с отзывом, а иногда пишут, что собачка покинула человека. Скорбное достаточно письмо. Мы здесь коллективом бывает, их читаем. Мы всегда стараемся обеспечивать инвалидов собаками-проводниками, исходя из тех желаний, которые у них возникают в части пола, окраса, породы. Но хочу заметить, что нашими нормативными документами по порода и окрас не являются обязательными при подборе собаки-проводника для инвалида по зрению, потому что они не влияют на технические характеристики собаки, как бы это не звучало. Собака у нас внесена в перечень ТСР, на основании которого инвалид обеспечит совершенно бесплатно. Но мы здесь стараемся идти на уступки и подбирать инвалиду последнюю собачку даже с учетом его пожеланий в части окраса пола и породы. По
3: свою скучаете, вы собачку скучаете твоих вырасти, воспитали, отправляете в мир?
7: Безусловно. Частицу себя каждый инструктор с собачкой передает. Некоторые инструктора в учреждении работают уже не один десяток лет и передали не одну сотню собак.
3: У вас система как обстоит? На каждого инструктора по одной собаке? У нас
7: за каждым инструктором закреплено несколько собак. Он с ними занимается и, соответственно, есть определенный план у инструктора индивидуальное выполнение на год. За год школа передает где-то порядка 60 собак-проводников в разные регионы нашей необъятной родины.
3: 60 собак в год, 60 лет в школе. Есть куда расти? Куда? Да, безусловно.
7: Только вверх. Школа – это уже целый комплекс зданий и сооружений. Он включает в себя как ветеринарный пункт с высококвалифицированным персоналом, так и собственный питомник, собственный племенной фонд. У нас есть жилой дом трехэтажный для размещения инвалидов по зрению сопровождающих лиц, прибывающих для получения собак. Это учебные классы у нас здесь, тренировочный городок. Есть все необходимое для комфортного пребывания инвалидов здесь в период обучения, но ну и для того, чтобы обучить непосредственно обращению с собакой проводником, потому что это... Направление оно достаточно специфичное, поэтому нужно вложить максимум знаний в получателя, для того, чтобы уже он впоследствии мог с собачкой непосредственно в себя в регионе ходить.
8: А бывало такое, что не подружились. Собакой
2: ну,
7: собака живое существо, поэтому, в принципе, нельзя отменять такие случаи, но они крайне, крайне, крайне редкие. Мы вообще благодарны тем инвалидам, которые прибывают сюда осознанно, поняв для себя, что они получают техническое средство реабилитации, единственное, одушевленное техническое средство реабилитации. Поэтому нужно для себя определенные решения принимать, потому что эта собака, она будет требовать внимания, определенного ухода. Соответственно, отношение к ней отразится в отношении с к своему получателю, скажем так. Это не техническое средство абитации трости, или флеш флешплеер, который в случае, если он невостребованно будет лежать и пылиться на полке. Это собака, собака, которая будет требовать к себе внимания определенного, и, соответственно, будет отдача от нее.
1: На страницах диалога уже не раз звучали материалы о школе собак-проводников. Но я там была впервые и с жадностью ловила все, что рассказывали нам о жизни, воспитании и тренировках подопечных. Когда дождь закончился, главный ветеринарный врач школы Сергей Семинистый проводил меня в так называемое детское отделение – приемник. И по дороге у нас состоялся очень интересный разговор.
0: Мы стараемся обходиться только своим поголовьем. По большому счету у нас целая программа была задействована на этот счет. В 2010 году у нас были такие достаточно серьезные изменения. По правую сторону вы сейчас увидите это старый щенятик, называемый на сегодняшний момент манежем. Вот этот манеж, он использовался для щенков. И там можно было одновременно содержать только четыре помета после десятого года и в двенадцатый году было построено это огромное здание это все только наши разработки по нашим проектам с нашими исследованиями то что как мы это должно быть и так далее и сейчас мы можем одновременно до 7 пометов держать одновременно рожениц вот сейчас у нас находится там пять пометов с четырьмя самками один уже без самок это достаточно просторное помещение и так далее Мы можем покупать собак, но какой-то таковой необходимости нет Либо это когда вынуждены не необходимые, чтобы нам выполнить план А так мы обходимся только своим поголовьем А
3: как часто собаки, получается, рожают? Ну, допустим, она один помет принесла, а дальше какая история жизни?
0: Для, все для этого есть план, план вязок В соответствии с планом вязок мы определяем, сколько мы планируем получить поголовьев на определенный год У нас есть план по получению щенков в соответствии с этим мы и планируем племенной поголовье. Племенная поголовье как раз находилась там, мы мимо э, проходили. Если собака в этом году рожала, как правило, она рожает только в следующем году. То есть раз в год. Если какая-то жизненная необходимость, тогда два раза в год. И опять же, с учетом ее физиологических особенностей. Определяем это в соответствии с обследованиями животного. Это клиническое обследование, лабораторные исследования, гистроскопические исследования, УЗИ и так, далее, и так далее. То есть все полностью как в медицине. После этого мы принимаем решение, идет она в роды, там, пускаем мы ее вязку или не пускаем. И опять же, это будет искусственное семенение или естественное семенение У нас есть свой банк спермы для наших питомцев. Когда нам необходимо улучшить поголовье, мы, соответственно, пользуемся этой спермы, которая, например, была заморожена в 2012 году. На сегодняшний момент мы осеменяем уже собаками, которые были искусственно получены. От спермы замороженной в 2012 году То есть это целый вот, этап Который можно проследить от и до И все это всегда фиксируется
3: Они знают, что суперздоровые рождаются
0: да, у вас? Здоровье такая штука Можно родиться за здоровым, можно нет Остаются только самые-самые Есть понятие выбраковки по здоровью по поведению да. Соответственно, если кто-то по здоровью у нас не приходит Они выбраковываются Что это значит? Что он просто не негоден работе проводником Но он пригоден для того, чтобы жить в семье, продать его, отдать в добрые руки и так далее, и так далее. Соответственно, если у него есть какие-то там проблемы. Относительно этого мы так и поступаем. У нас нет такого принципа, что мы куда-то этих животных деваем. Мы их никуда не деваем. Они все наши питомцы, они заслуженно идут либо в семью, как незрячим и будущим собакой-проводником, либо просто в семью.
1: А какой-то процент стабильный или как повезет?
0: Совершенно верно, в основной своей массе это как повезет, но мы его прогнозируем, больше чем 30% выпраховки у нас не бывало никогда, то есть это может быть абсолютно из 10 щенков, родившихся, к примеру, они могут быть все пригодны для дрессировки и будучи собакопровником, но на каком-то из этапов что-то произошло. Может быть, например, какой-то испуг, что-то испугалось, где-то что-то чего-то на лапу наступили. Но ну, я уже так говорю, там банальные вещи. Маловероятно. Но тем не менее, все может случиться, что собака в годовалом возрасте, например, выбыл инструктор по каким-то причинам. Во время операции мы могли, например, найти какую-то патологию, с которой собака в дальнейшем не может быть собакой-проводником. Все это учитывается, мы принимаем решение, то есть пригодна она для работы или непригодна.
3: А с какого момента вот как раз приходит это осознание, что собака пригодна для того, чтобы быть собакой-тройником и непосредственно уже отправляется на тренировки, то есть передается следующий
0: Как раз-то вот в 2010 году у нас была руководителем питомника «Скребец» Марина Валерьевна, и как раз вместе с ней и со самыми опытными инструкторами, которые были на тот момент времени, это Кожевник Вячеслав Александрович, ныне на пенсии, и Шимонав Алексей Яковлевич, который поныне у нас работает инструктором, Мы проводили и подбирали методы тестирования щенков для того, чтобы определить, кто пригоден, кто не пригоден. И вот с тех пор, с 2010 года, есть такая система. То есть первые тесты – это в полтора месяца, когда мы можем делать первое заключение о том, что нам надо исправить в щенках. Либо мы знаем уже гипотетически, что кто-то пойдет на выбраковку. Второе тестирование это в три месяца, когда мы знаем, что да, исправилась это или не исправилось. Соответственно, мы либо подтверждаем то, что уже было в полтора месяца нам известно, что собака пойдет на выбраковку, а какие-то пойдут в работу. В три месяца мы делаем заключение, последующие 6 месяцев и так далее. Поэтому можно с полутора месяцев сказать, а у некоторых только в три, у некоторых только в шесть, а у некоторых только в год. Поэтому поэтапная система.
3: Соответственно, с полугода, либо с года начинаются уже потом тренировки.
0: Если вы имеете удовольствие к собакам и проводникам, их отдают 8-10 месяцев инструкторам, методистам, которые готовят собак и проводников, они уже начинают специальную дрессировку. Но, тем не менее, все равно дрессировочный процесс существует с того момента, как щенок появился на свет. В книгах написано, как только щенок появляется в семье, начинается процесс дрессировки. Это не означает, что мы будем сейчас сидеть, лежать, садить на расстоянии 100 метров. Это означает, что мы его будем приучать к тому, что нам необходимо.
1: А в детском отделении нас уже ждала Ольга Володина, руководитель приемника.
8: Ну, давайте начнем с экскурсии. В данном боксе у нас содержатся щенки от трех месяцев до 10, которые перешли у нас из родильного отделения.
1: Это они в три месяца, получается, в 3 месяц...
3: спокойные сейчас, да?
8: Кому три, кому уже побольше. Ну да. В основном, конечно, ребят спокойные, но попадаются у нас. Отдельные экземплярчики, которых мы сейчас услышим.
3: А вы размещаете их по какой-то определенной системе? Да Допустим, нет. спокойные.
8: Нет, нет, нет. Такие? Ну, как вы? Это же дети. Как правило, когда мы переселяем щенков, они переселяются пометами. А дальше уже... Какой у них распорядок? Распорядок у них? Ну, тоже в зависимости от возраста. Если щенки с трех до 6 месяцев, они кушают у нас четыре раза в день. Вот, у них усиленное питание. С 5 до 6 месяцев мы кушаем уже три раза в день. из с 6 месяцев мы кушаем два раза в день. А так целый день на свежем воздухе, на выгульной площадке, в хорошую погоду. Целый день наши ребята гуляют.
3: А вы всех знаете по именам?
8: Ну, всех упомнить невозможно.
3: Но любимчики есть у вас, наверное.
8: Но здесь и мои собаки есть, ну, закрепленные за мной, так угу. что,
3: конечно. А сколько у вас э, за вами? Так,
8: собак? Сейчас на данный момент уже три. Одна перешла к конструктору.
1: А, то есть вы на начальном этапе,
8: да? А в нашем подразделении, вот у нас в питомнике, щенки с рождения и до 10 месяцев. Проходят все этапы, все возраста. До трех месяцев. Они находятся в родильном отделении, они живут именно своим гнездом. Да? То есть вот весь помет, кто родился, братья и сестры, они все живут вместе. Начиная с трех месяцев, они переходят в индивидуальные квартиры в клеточке. А когда
3: они вот на следующий уровень переходят? Скучаете по
8: Скучаем, но к тому моменту у нас новые приходят.
3: Характеристично отличаются на них?
8: Конечно. Так же, как, как и у людей. Ничего не отличается. все точно так же, как и у людей. Характеры разные, поведение разное.
3: А кто имена дает?
8: Коллегиально. Коллегиально? Да.
3: Выбирается ну, как... буква? и
8: Нет, буква не выбирает, у нас что? идет. Как алфавит идет, по порядку. Каждый следующий помет по очереди называется. Как правило, это все сотрудники школы наши, да, кому какие нравятся клички, предлагают, выбираются.
3: Часто повторяются общие имена. В
8: том-то и дело, что тяжело назвать. Стараемся, чтобы не повторялись. Хотя бы в ближайшие два-три года не было повторных клич.
3: Возвращаясь как раз к распорядку дня, туда уже с трех месяцев вкладываются какие-то тренировки.
8: Смотря что вкладывать в понятие тренировки. Социализация щенка начинается с момента его рождения. Потому что он встречается да, с другим человеком уже, мама. Братья, сестры и люди, которые за ними ухаживают, которые с ними занимаются. Наши щенки проходят ряд тестирований. Начиная с 45 дней, мама уходит, щенки проходят первое тестирование. До этого момента с ними уже, как понимаете, занимались. Одни воспитатели с 45 дней закрепляются, другие воспитатели... И вот уже закрепленные воспитатели доводят их где-то 8-10 месяцев, в зависимости от того, когда они передадутся инструкторам. А там уже новые мамы и папы. То есть вот круговорот собак в природе. Да. Наши боксы, как они устроены? теплые помещение. Здесь у нас отопление, принудительная вентиляция. Местечко, где можно укрыться, отдохнуть, поспать. И летнее помещение, это летние вольеры, которые на улице находятся уже, да? между ними маятниковая дверь, то есть собака, щенок, они сами выбирают, где им комфортно в данный момент, конечно, когда на улице там снег, метель, да, там что-то холодно, они забегают сюда на теплые полы погреться. Когда жарко, они опять бегут сюда, потому что здесь вентиляция, здесь прохладно, здесь комфортно. То есть собаки сами выбирают, где им удобно. А так, конечно, по утрам, когда мы приходим на работу, все дети сидят на улице и меня, меня, меня первого, меня второго. Так как за воспитателем закреплено бывает минимум четыре, а бывает и больше щенков. Поэтому, конечно, у всех есть какая-то очередность у щенков, но они как дети –
3: а сколько максимум может быть закреплено с воспитателем?
8: А максимум не ограничен. Все, что родилось, мы же не можем никуда их деть. Все распределяется по честному между всеми воспитателями.
3: Дерутся нет. воспитатели за нет,
8: нет. Но, конечно же, всегда хочется, у кого-то есть уже какие-то там любимчики, да? Справедливость, <с doit> настолько справедливость. Конечно, стараемся подбирать, когда раздаем, передаем щенков, да, под характер воспитателя. Им расти вместе. Они должны любить, понимать друг друга. То есть это неотъемлемая часть воспитания щенков. А так, конечно, они все любимые, все до одного. Какой бы он там хулиган ни был, даже наоборот, интересно, получаешь хулигана какого-нибудь, да, а передаешь отличного, спокойного, уравновешенного щенка. Вот мы с вами стоим, разговариваем, да, вы чужие люди. Здесь почти 40, ну, 30 точно должно быть. У нас здесь тишина, слышно как работает вентиляция. Это тоже о чем-то говорит. Правда,
3: вашей замечательной работе. Ну,
8: стараемся. Это еще не только наша работа, это конечно и щенки наши. Такие они у нас красавцы. Ну, пойдемте посмотрим наших зайцев. И сразу все поднялись. Кого мы берем? Никого дети мы не берем сейчас.
3: А что по поводу
8: гендерного соотношения щенков?
3: Чаще мальчики или девочки бывают? Это без разницы. Ну, а есть какая-то специфика в воспитании, подготовке? Нет, конечно.
8: Физиологически? Возможно есть специфика. Все остальное как по характеру собаки. Каждому индивидуальный подход, вот наша специфика. То есть одного шаблона для всех нету. Все чисто индивидуально.
3: У вас получается здесь все собаки одной породы, да, сейчас?
8: На данный момент, да, у нас лабрадоры. Есть у нас немецкая овчарка, мама. Есть у инструктора, мы сейчас передали щенков подростков. Сейчас им уже 9 месяцев овчеряты. В основном, конечно, у нас лабрадоры.
3: Только две получается, да, вот? Как на памятнике? А, две родные?
8: породы пока используются, да. Раньше были у нас восточноевропейские овчарки. Пока нету у нас хорошей племенной мамы. Ищем, А что
3: работает?
8: Ну, племенная собака, та, которая рождает А-а-а. наше поголовье. У нас есть мамы, у нас есть папы. И
1: детки.
8: И детки у нас в полноценной семье.
1: Когда они маленькие, они в самой по отдельности?
3: Или у них есть какие-то... Копище, такие как в детском саду. Конечно, выгульная
8: площадка.
3: площадка. То
8: есть они там все в куче. Ну нет, 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 нет. Определенные возраста, определенные количества. То есть такого, что прям загнал всех и все там. Нет. То есть, как правило, это сначала они когда переезжают сюда, у них одна для помета, одна выгульная площадка. Да? Вот они все начинают развиться на новой площадке. Через какое-то время каждый инструктор воспитатель забирает к себе знакомит с более старшими щенками, приучает общаться, играть, правильно себя вести с разными возрастами. Ну и там у них тоже получается игрище. Выгули там 4-5 щенков – это вполне достаточно для того, чтобы хорошо порезвиться.
1: И вот я после такого теплого приема выхожу за территорию школы. Напоследок оборачиваюсь и еще раз смотрю на памятник. Он уже не закрыт целлофаном, как перед открытием. Не краснеет ленточка. На меня смотрят две собачки. Слева сидит лабрадор. Он сосредоточен, но взгляд дружелюбен и открыт. Справа, так что часть туловища прячется за лабрадором, лежит овчарка. Она высунула язык. Так и хочется ей поиграть со своим хозяином. Или уткнуться ему в колени и
2: сказать «Это я, собака, глаза человека».